Inflationen har väntat hög i maj och kronan stärks. Vad det innebär för Riksbanken ska vi prata om i dagens ekonomistudion. Filippo Dog, grundare till Europas största privatägda investmentbank, berättar vilka svenska aktier han tycker bäst om. Och så har vi en fredagspanel på plats för att dissekera veckans viktigaste händelser. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion fredag den 14 juni. Och vi börjar i marknadsstudion hos Emily Lundgren. Emily är ner på börsen idag som omväxling efter åtta dagars uppgång. Varför det? Ja, det kan ju vara en sund rekyl efter som du säger åtta dagar av uppgång. Det är alltså OMX 30 ner. Vi har nosat på 1% nu 0,8. Kanske blir det lite värre för oss här i Stockholm jämfört med ute i Europa som också är ner idag. Eftersom att inflationen kom in så pass starkt som den gjorde och också då stärker den svenska kronan. Jag vet att ni ska prata mer om det i programmet. Men annars så ser vi alltså på OMX 30 att det framförallt är cykliskt med botten. ABB har fått en säljrekommendation eller en rekommendation om att minska åtminstone av Oddo och är ner 2,5 men här har vi mer Ericsson, SSAB, Alfa Laval och SKF så att det är mycket cykliskt i botten. H&M har handlat lite slagigt inför försäljningssiffrorna ligger nu i topp i OMX 30. Försäljningssiffrorna kommer på måndag. är nu upp nästan 1 har varit ner under dagen så vi får se hur det slutar. utöver det har vi fått in detaljhandel från USA precis nu som har varit i stort fokus och det steg mellan månad till månad så steg det 0,5 prognosen här var på 0,8 procent. Så det är under prognos med andra ord. Detaljhandel, exklusive bilförsäljning också 0,5 procent i maj. Något bättre än prognos. Jo. Tack för det, Emily. Ja, vi fortsätter att ligga nära marknaderna. Guldpriset stiger idag 1 procent till 1355 dollar per öns och priset närmar sig nu femårshögsta. Vi är med Christian Kopfer, råvaruanalytiker på SCB. Välkommen till ekonomistudion, Christian. Vad beror den här uppgången i guldpriset på? Nej, det är, jag tror man kan sammanfatta det i en kombination av framförallt två stycken faktorer. Det ena är det som vi såg i råoljan häromdagen igår. Oron som har blåsat upp i Mellanöstern. Det är spänningarna mellan USA och Iran framförallt som har ökat här. Till, till, till höga nivåer. Och det gör att det guld anses ju vara en, en typisk flykt till säkerhet eller flight to safety på engelska. Det är det som, och, ja. Ja, det är det som ligger bakom. Alltså man brukar också prata om att guld ska skydda mot inflation, men det finns ju inget inflationstryck i ekonomin, eller hur? Nej, det gör inte det. Men det är egentligen den andra faktorn som har med det att göra. Det är, man ser, eller investerarna ser en lite mer duvaktig trend hos centralbanker. Då är det framförallt Federal Reserve vi pratar om. Där med ett lägre inflationstryck så brukar det leda till en mer expansiv penningpolitik. Och det brukar vara när, man trycker, när centralbankerna trycker mer pengar grovt förenklat så, så brukar det vara bra tid för guld. Det kommer ett Fed-besked här nu nästa vecka. Kan det påverka guldpriset också? Ja, men det, brukar, det kan vi absolut göra. Men eh, nu vill jag minnas att eh, en sänkning ligger väldigt mycket redan i korten. Så jag, jag tror att eh, det har nog mer att göra med den räntebana som man, eh, som man, som man kommunicerar ut. Eh, som kommer att ha mer bäring då, plus eh, de geopolitiska spänningarna i Mellanöstern. Och hur ser du på prisutvecklingen för guld framöver då? Ja, det är en intressant fråga. Det är, 
det är en väldigt liten del av guld som används till industriell användning till skillnad från andra metaller som koppar och zink till exempel. Mycket annat i smycken. Men framförallt, eller mycket av guldet används till, ja det grävs ju upp för att lagras. Och är väldigt mycket i spekulativt syfte. Så det, det är ju, guld är ju lite grann en konstruktion av att vad tycker, vad tycker investerare att det är värt. Det, 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 det är i princip omöjligt att härleda och säga ett exakt värde på det. Det, det man kan se är att... Eller, att vad det kostar att på marginalen producera guld för de dyraste guldgruvorna ligger ungefär runt 1200 dollar per ounce. Och där kan vi också se att guldpriset har, det har inte gått under det här på ett antal år. Så där har vi någon form av botten. Toppar historiskt kan man ju se vid några tillfällen. Vi hade ju någon här vid 2011, en, en topp. Vi hade också en topp i slutet på 70-talet. Då går man tillbaka ännu längre på 30-talet någon gång. Så att guld är normalt sett en metall som är, som är duktig eller bra på att behålla reala värden. Men skulle man bara gå på det, då skulle guldpriset snarare ligga på runt 500 dollar per ans än de 13-1300 dollar som är på nu. Tack för det, Christian Koffer, råvaruanalytiker på SCB. Då ska vi gå in på inflationssiffran som kom i morse. Inflationstakten i Sverige var 2,2 procent i maj vilket var högre än prognoserna som pekade på 2 procent. Och KPIF, alltså inflationen med fast ränta som är det mat Riksbanken förhåller sig till var 2,1 procent i årstakt. Estimaten där pekade på 1,9 procent. Då säger jag varmt välkommen till ekonomistudion Johanna jo- Jansson heter du. Makroanalytiker på tidningen och Johan Javier som är chefstrateg på SCB. Hörrni, Stefan Ingves, han är väl glad idag, eller? Vad säger ja, du, det, det tror jag. Mm. Det är inte så ofta Riksbanken kan kunna glädjas åt inflationssiffror. Men, men idag så det var det högre än marknaden hade räknat med. Och det var faktiskt precis i linje vad Riksbanken hade räknat med. Så att det var en bra prognos och det är bara att gratulera Riksbanken till det. Och vad beror den här höga inflationssiffran på? Den? Vi har ju lite illustrativa exempel här. Ja, precis. Lite pedagogiska. Har vi tagit med oss en sån här, en blus från HM för 249 kronor. Det kan väl inte bidra mycket till inflationen, eller? Nej, det bidrog lite grann i alla fall. Och klädpriser var ju en av de sakerna som bidrog till att vi fick lite högre inflation nu i maj. Och även... Även matpriser ja, just det. Precis. bidrog på den sidan. Här. Ja. Exakt. Vi får se här. Du får ta en, en bättre apparat. Eller ni, ni lite kan väl öppna ja. dem där också? Tycker jag ska göra det. Tänk ja, om det det kan, de har blivit så dyra nu så det kanske inte ja, det kanske är omöjligt. Det. Nej, men precis. Det, det blir guld värt det där. Ja. Men livsmedelspriser, Johanna, ja, men kläder... Sen är det ju precis när du säger 249 kronor för blusen och så här. Nivån är ju inte det vi pratar om här utan det är förändringstakten och det är det som är inflation. Så att även om låga priser stiger så kan det bli inflation av det. Och, och så, har, så är det då. Så att visst klädpriser, lite livsmedelspriser, det var väl väntat. Jag antar att ni också hade er prognos. Det var liksom en rekyl från, det var lite lockpriser förmodligen i butiken under påskveckan som var i månaden innan. Men det, det som jag tror har överraskat fler, du får säga vad ni hade, är hotellpriser som Aha. steg. Eller? Ja, absolut. Och jag tror att när banker och analytiker på banker sitter och räknar på de här siffrorna så gör alla lite olika antaganden. Så att var överraskningen har kommit, det varierar nog från, från analyshus till analyshus. Och kronan då, den har ju varit väldigt svag. Den måste ha bidragit till prisökningarna på importerade varor som livsmedel och kläder till exempel, eller? Ja, men jag tänker att det kan ha varit så att vi faktiskt ser lite effekter av den här svagare kronan. Eh, det kanske också är så, om, om det nu är överraskat uppåt på restaurangpriser och hotellpriser, det är inte omöjligt att eh, ett 
liksom fler, mer turism i Sverige bidrar till högre priser. Det kan ju vara svenskar som turister i Sverige och det är utländska turister som kommer hit. Och jag tycker även att det, syns, alltså det finns ju vissa tecken i även i BNP-statistiken för första kvartalet. Vi hade ett bättre exportmetto som lyfter den statistiken. Det kanske är så. Är det, vad tror du, Joel? Är det den här svaga kronan som faktiskt ger lite ja. positiva effekter nu? Ja, alltså, kronan tror jag man verkligen kan lyfta fram. Som det, mm. det är någonting som bidrar till lite högre importpriser. Det har vi ju sett under rätt lång tid. Och nu stärks ju den idag. Fyra, fem ja, öre ja, mot ja, det ändå, den är ändå svag. Den är ändå svag. Den är fem procent svagare handelsväg än vad den var för ett år sedan. Ja. Men jag skulle ändå säga så här. Att jag tycker, man, man, nu har vi fått en siffra som har varit lite högre. Men vår, vår bild, och jag tror att de flesta bild, faktiskt även Riksbankens bild, är att inflationen under de kommande månaderna återigen kommer att vända ner. Och vad kommer Riksbanken göra nu framöver? Vad tror du Johanna? Kommer räntebanan ligga fast eller kan alltså, man Riksbank... till och med höja den framåt sommaren? Nej, det tror jag att hej. För Riksbanken hade i sin senaste prognos att de ska höja räntan igen vid årsskiftet 2019-2020. Och det var ju innan den här inflationssiffran, jag tror även efter liksom betydligt mer aggressivt eller vad man ska säga än vad marknaden har i sin prissättning för där syns det inga räntehöjningar alls för en tidigast i slutet av 2020. så att om något så är det väl det att Riksbanken inte behöver vara fullt lika duvaktiga när de lämnar nästa mm. räntesjukt. Ja, på senare tid har man ju pratat eller flera bedömare har pratat om att det kanske blir en räntesänkning nästa Precis. gång snarare än en ja. höjning. Men minska sannolikheten för det nu, vad tror du? Ja, jag tror att en sänkning den ligger väldigt långt bort att det skulle bli så. Och det har inte funnits i priserna heller. Men däremot så fanns det en press inför julimötet att Riksbanken skulle tvingas revidera ned sin räntebana om när nästa höjning ska komma egentligen. Och den har nog minskat nu. Så att mycket talar för att det blir oförändrad räntebana för Riksbanken då i samband med nästa möte. Men sen hänger ju som. Alltid så mycket på vad som händer i omvärlden. Så att pressen minskar på Riksbanken kortsiktigt och ändrar någonting. Men hur de ska agera sen under hösten och längre fram, det beror ju på vad som händer i USA, det beror på vad som händer i euroområdet. Och där skiljer sig den här svenska inflationssiffran faktiskt åt från vad vi har fått från omvärlden tidigare i veckan. Därför att inflationen både i USA och euroområdet, även i våra grannländer Norge och Danmark, blir lägre än väntat. Så att, eh... Riksbanken kan glädjas åt att pressen minskar på dem på hemmaplan. Den inhemska inflationen är lite upp. Men sen så är det de här orosmomenten i omvärlden. Vi pratade om kronan här nyss och vad som hände idag. Den stärks några ören mot euron och dollarn. Men om vi tittar på lite längre sikt, vad, vad betyder det här då? Kommer kronan fortsätta stärka? Står den på botten nu och kan bara bli starkare? Eller kommer den fortsätta vara en skvalpvaluta? Johanna? Alltså skvalp, du tänker att den är fortsatt försvagningstrend. Alltså ja, du. Nej, men den är väldigt svag. Så det är klart att om Riksbanken inte behöver vara lika, alltså inte behöver fortsätta ge mer penningpolitisk stimulans, då kan ju kronan stoppa upp här och kanske till och med gå något starkare. Men det är svårt att se den här triggen som ska ge en väldigt mycket en tydlig kronförstärkning ner till samma nivå som vi hade för. Ja, nu ska vi se, vi börjar räkna här för ett par, tre, fyra, fem år sedan. Mm. Sen är ju Riksbanken ganska beroende av andra centralbanker. Och på onsdag nästa vecka då kommer ett räntebesked från Fed. Vad kan vi vänta oss där, Johan? Men, man skulle ju kunna tänka sig att de redan nu då skulle börja öppna upp lite för att det faktiskt kan komma en räntesänkning eh, längre fram. fram. Men det, det kanske är lite tidigt ändå. Och, eh, Marknaden är ju helt övertygad om att det kommer en räntesänkning eller kanske till och med två räntesänkningar under loppet av det här året. Så att 
bilden är väldigt tydlig. Räntor i USA har toppat och de är troligtvis på väg ner. Och det är precis som du säger, i den miljön så blir det väldigt svårt för andra centralbanker att gå åt andra hållet och leverera höjningar. Som Riksbanken. Tioåringen där har ju redan kommit ner från över 3% till ja, 2%. Precis. Och det är, en väldigt, det är en väldigt stor press nedåt egentligen på räntor just nu över hela världen. Och det hänger ju samband med att man är lite orolig för konjunkturen längre fram. Är du enig med detta, Johanna? Mm, absolut. Sen tycker jag att det är lite klurigt det här med Fed. Hur man ska se på om de faktiskt flaggar för en sänkning. Är det liksom en sänkning som man tänker i början på väldigt många? Tittar man tillbaka åt... Som de senaste 20-30 åren så har ju Fed tenderat att börja på någonting och sen har de fortsatt hacka sig antingen uppåt under väldigt lång tid eller neråt under väldigt lång tid. Men det finns ett undantag och det är mitten på 90-talet när Greenspan, den dåvarande Fed-chefen Alan Greenspan gjorde liksom en sänkning eller tre sänkningar till och med i ungefär förebyggande syfte för att det såg ut som konjunkturen höll på att bromsa in marknaden oroade sig för den här konjunkturinbromsningen. Och då, så då sänkte man tre gånger och sen höjde man en gång till och sen fick man plocka tillbaka den och komma i krisen. Men sen fortsatte man höjningarna igen. Så jag tänker att om det här är någonting, om det här är en så pass framåtblickande Fed-direktion att de, att de sänker in när man faktiskt ser i makrodata att ekonomin har bromsat in. För det är inte så himla tydligt än utan det här är mer marknadsro för vad som kommer skall och handelskrig och så här. Om de gör det då kanske det kan bli... Några sänkningar och sen fortsätter Men Greenspan höll väl ändå ränteläget på en ganska låg nivå alldeles för länge, finns det de som argumenterar. Alltså det var ju senare. Det alltså, som jag pratade om, då sänkte man från 6 procent ner till 5,25. Så då var man på helt andra nivåer. Men, men, men det är mer så här, hur ska man tänka på? Är det så att de, de blickar väldigt långt framåt och planerar för... Liksom, Massor av sänkningar, då tror jag de kommer att hålla ut längre. Om de tänker att de ska göra någonting i förebyggande syfte, då kan de sänka under hösten och sen ta det piano. Men varför behöver man inte vara orolig för den typ av kreditexpansion som skedde i USA, den kredituppbyggnad som skedde under åren efter 2000, som ju ledde till finanskrisen så småningom? Är vi inte alls i närheten av det? Nej, jag skulle säga att idag så är de obalanser som vi hade innan finanskrisen de är inte alls där i ekonomin på samma sätt som tidigare. I USA. I USA, Nej. precis. Och det gör ju att de flesta räknar med att om vi nu skulle få en recession nästa år eller året därefter, så kommer den bli mildare än vad vi har sett tidigare. Och definitivt mildare än vad vi såg för tio år sedan. Så att, ja, det kanske talar för att det blir lite mindre penningpolitisk respons då den här gången. Johan Javius och Johanna Jansson, många gidar. Jag heter Jon också, fast Åsberg efternamn. Ja. Tack för att ni kom till ekonomistudion. Vi kommer säkert komma tillbaka till det här ämnet nästa vecka med Feds räntebesked. Vi byter ämne. Den politiska osäkerheten i Europa ökar med proteströrelser i Frankrike, Brexit samt ett Tyskland där Angela Merkel ska lämna över makten i ett allt mer splittrat land. Det pratade jag om igår med Filippo Do, grundare och chef för Europas största privatägda investmentbank och då BHF heter den. Jag frågade också vad instabiliteten får för konsekvenser när det gäller tillväxten i Europa framöver. The U.S. have decided to decrease a lot of the taxes and so on, to have, but they are going to face a huge issue in terms of budget deficit. Uh, that's not what I think most of the European countries have decided where they want to go. Uh, so on that topic, uh, you have, we have to realize that growth is a big issue because you have three, three points. First of all, technology. Technology makes the price of the goods cheaper. 
so uh, uh, the, the price of the goods are, are going down. Uh, technology. Technology makes less, and less, uh, less jobs or new kind of jobs and makes the labor force uh, cost decreasing or, or stabilizing. So it doesn't push the price up. And then you have also less and less people, less and less kids, uh, children. Um, and there, if you don't have you know, growth of population, you don't have growth. So, so we can forget the years with growth of two, three, four percent. That's that's I not think uh, again. I think it's uh, we are mixing so so quickly the kind of business model uh, that in fact in, 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 we can see something like stability, but it's not stable at all. And you have many many things that are changing. Uh, uh, many sectors is the automobile industry is going to change. We have a lot of disruptions in in, in many. So. It appears stable. It's not stable at all. Uh, many things are changing, but the global growth uh, is is not there uh, because uh, things are moving so fast. And you, you can see IT I mean, the, the spending of IT everywhere is growing and so on. And how does all this translate into your advice to clients? Do you <coughs> advise them to invest in Europe now, or should they? Well, first of all, I think uh, growth, um, uh, you have um, we act globally. Uh, we we are we like to buy family-owned companies uh, because uh, most of the time they are very good companies, uh, and we go deep in detail. Uh, we see uh, all the companies are, uh, uh, and we, we we have a bottom-up approach. Uh, and uh, to be honest with you, uh, we think uh, in our nor uh, northern countries there are very good companies like Sweden, uh, like SKF, uh, like Electa, like uh, Securitas. And uh, um, on, we have, for example, so you, you, you have these companies in your sure, portfolio. Sure, sure, sure. We have uh, two percent of uh, roughly of those companies. Um, uh, on one, uh, we globally manage more than one hundred billion, and uh, we have one team, for example, manager um, uh, f four billion. They have more than seven hundred and fifty million invested in uh, northern countries. And what is it that you like here? Uh, we like her uh, because uh, uh, on the industry, uh, uh, the Sweden are very well organized. A bit, maybe if I may, a bit the same kind of quality as the Germans. Uh, they are uh, very uh, innovation, uh, very uh, innovation oriented, um, and are, they are ongoing with uh, you know investing on a regular basis, long term view, uh, and, and that's what we like: uh, stability. Uh, credibility, very serious, uh, and we think uh, in Sweden they are very good companies. Mm, Philip Odo, grundare av Odo BHF, hörde vi där. Så ska vi göra en liten rättelse. Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Nordea och ingenting annat. Och det var han som pratade om guldpriset här i inledningen av programmet. Strax blir det fredagspanel här i ekonomistudion, men först ska vi titta lite närmare på vad som hänt på Donald Trumps Twitterkonto. Under gårdagen gjorde presidenten inte mindre än 17 inlägg. Mest uppmärksammat blev ett om mötet med prinsen av Wales. Problemet var att Trump stavade fel så att betydelsen blev valarnas prins. Vi kan alla göra fel. Handelskriget eller andra marknadsrelaterade ämnen berördes dock inte i gårdagens Twitterflöde från Donald Trump.
Då har vi kommit fram till veckans höjdpunkt, nämligen fredagspanelen. Och för att klara av den så har jag med mig som vanligt två mycket prominenta och kunniga gäster. Ulrika Schenström med bakgrund i Moderaterna, numera politisk rådgivare och kommentator. Varmt välkommen hit. Tackar. Och även Maria Elsa Salvo som är S-märkdebattör från Arena Opinion. Du är också mycket välkommen. Tack så mycket. Tog ni er hit utan problem eller fastnade ni i Obama-karavaner? Ja, och alla som tar studenten. Ja, just det. det är ju en sån trafiksituation så att det tog lång tid att ta sig hit idag. Absolut. Ni får ta elskotten nästa gång. Mm. Absolut, det kan man också göra. Livet. Eller bist. Ja, just det. Jag älskar att åka bist. Ja, de åker inte alla hit. Nej, det gör de Nej, inte. Det är de sant. stannar vid fridens plan så får så du gå i regnet. Mm. Hörrni, vi har mycket att diska av här idag. Och... Och veckans största samtalsämne får man väl ändå säga är dessa skjutningar och sprängningar som skakar Sverige. Flera uppmärksammande händelser den senaste veckan, ibland att Linköping, Malmö, Stockholm och Uppsala. Problemen är störst i ett femtiotal utsatta och invandrartäta områden där kriminella gäng styr. Vad säger ni? Hur kan vi bryta den här utvecklingen? Går det överhuvudtaget eller har det gått för långt? Ulrika? Så det är jätteobehagligt men jag tror ju att ett stort problem är ju trots allt polisen och deras insatser. Jag tror, inte så, jag tror inte att det är så att polisen inte vill göra någonting åt det här utan jag tror att det finns resursproblem i väldigt stor utsträckning. Så att jag, jag tror nog att mycket av det här går att hjälpa ifall man bara ser till att polisen får mer att säga till om och kanske har mer pengar till insatser och kanske också lite mer underrättelser för att veta vad det är som, som rör sig i, i, i olika områden. Maria Elsa, ja. poliser, fler poliser. Ja, men den S-ledda regeringen har ju satsat på fler poliser. Man har en överenskommelse med oppositionen om att man ska utbilda 10 000 nya poliser fram till 2024. Man har satsat på skärpta straff, framförallt för vapeninnehav. Och man satsar på förebyggande insatser. Och sanningen är ju den att skjutningarna, antalet skjutningar har minskat i Malmö och i hela Sverige, förutom i Stockholm. Mm. Men vad som däremot inte har minskat är ju inkomstskillnaderna och man man ser ju, forskningen visar ju att det finns ett starkt samband mellan kriminalitet och fattigdom och så vidare. Så på lång sikt vill man vända utvecklingen på lång sikt så måste man ju motverka ojämlikheten. Men de åtgärder som nu vitas, de räcker alltså? Nej, men jag tror att det, också, det, det är kanske lite förenklat att säga att man ska ha fler poliser. Jag tycker att den här debatten som har varit under ett par år som handlar om en utbudspolitik om vi har 10 000 fler poliser i vårt budgetförslag och vi har 20 000. Det är inte det det här handlar om. Jag tror att det är så att poliser ska göra rätt saker. Det handlar om en verksamhetsinriktning som kanske kräver i och för sig mera medel men det handlar om att poliser kanske inte ska sitta inne på polishus. De måste vara ute i verksamheter i områden som är utsatta i större utsträckning. Så att jag tror varken att Moderaterna, Socialdemokraterna eller de andra partierna riktigt har rätt när de sitter och skriker om antalet poliser. Jag tror inte det kommer lösa någonting. Jag tror att det är en organisationsfråga, jag tror att det är en managementfråga. Men är det bara polisen som ska lösa det här? Nej, absolut inte. Men de måste åtminstone ha någon slags kontroll på eh, när sådana här gäng... De, sen är det ju integrationsinsatser i stort, men polisen är en del av detta naturligtvis. Men, men sen ska vi komma ihåg att, som du sa, det är inte mer idag än det har varit tidigare. Eh, så att, så att, 
Jag tror snarare att jag tror inte att det här handlar om ett utanförskapsproblem bara. Jag tror verkligen att detta handlar om kriminella. Polisiärt problem. Ja, ja, ja i, i stor utsträckning Hörrni, så finns det väl. S vill ju ta bort straffrabatten för unga. Det vill inte Miljöpartiet, regeringspartnern. Vad är det en bra väg att gå? Så är det Maria Nej, men jag tror inte återigen det jag tror krävs förutom. Som sagt, man har satsat mycket på att öka polisens närvaro. Och själv där jag bor i Hässebygård kan man ju se det tydligt. Och som sagt, skjutningarna har minskat. Men det som saknas är ju insatser för det sociala arbetet och det förebyggande arbetet. Man måste vända skolresultaten. Man måste kunna ingripa i tid. När man ser att unga håller på att ramla in på en kriminell, destruktiv väg så måste man plocka, upp, plocka bort de unga från den miljön och flytta dem till en mer konstruktiv miljö. Södertälje är ju ett exempel på fåtal kommuner som har lyckats vända utvecklingen och lyckats liksom stryka sig från den här listan som polisen har haft med av utsatta områden. Så att det går ju att göra skillnad men man måste verkligen prioritera. Och då går det inte att prioritera skattesänkningar som... Så, ja. nej, och det håller jag ju helt med om att man inte kan prioritera skattesänkningar, men man måste ju också komma åt dem som verkligen är busar. Du kan ju inte bara låta dem fortsätta busa runt. Sen att man har sociala insatser och massor med såna här insatser och förebyggande, självklart. Men det är ju trots allt så att de här gör kriminella saker och ska tas rakt av Hörrni, nu. Det här är ett ämne som engagerar, det hör jag. Men vi måste gå vidare. Vi har fler, pratar och so- fler saker att prata om. Till år 2026 uppstår ett underskott i välfärden på 90 miljarder kronor, det sa finansministern i veckan. Och detta förutsätter då samma nivå på välfärden som idag samt oförändrade skatter. Främst ökar behovet av sjukvård och äldreomsorg. Flera kommuner har redan annonserat skattehöjningar, bland annat Danderyd, och fler väntas följa de kommande åren. Hur ska man då lösa detta? Dra ner på ambitionerna i välfärden eller höja skatterna? Vad säger du Maria? Höja skatterna såklart. Jag tror att precis som Magdalena sa igår i den här artikeln som ni själva publicerade på Dagens Industri så säger hon ju 90 miljarder är det som krävs i skattehöjningar eller intäkter för att bibehålla kvaliteten som vi har idag. Men vi vet idag att det finns stora brister i välfärden och i omsorgen. Särskilt om man tittar på äldreomsorgen till exempel och inom vården. Och så jag, skulle där, jag skulle till och med kunna säga att jag tror att 90 miljarder är alldeles för lite. Jag tror att man behöver gå ännu längre. Konjunkturinstitutet, men det positiva är att konjunkturinstitutet de påpekade igår att eh, även utan att höja skatten så skulle man kunna idag eh, kunna öka statsbidraget för kommun och eh, regioner. Så att det finns utrymme att göra det mellan 2020 och 2022 enligt konjunkturinstitutet. Lika, är det rätt väg att gå här skatterna? Alltså jag, tror, jag tror inte att det är så enkelt att säga så. Jag tror verkligen att man ska sänka skatterna eller höja skatterna. Utan jag tror att det är så här, det är de här kommunerna där det här har hänt, att man möjligen måste höja skatterna. Eller att det, ja, det handlar ju om att de kommunerna inte har skött sin egen ekonomi och sin kärnverksamhet. De här kommunerna har satsat på stora arenor eller, eller infrastrukturprojekt och struntat i sina kärnverksamheter. Och detta har ju lett då till att de hamnar i en situation där de kanske tvingas höja skatten. Jag tror mer också att de här kommunerna måste ju nästan straffas för att man bygger arenor istället för att bry sig om sina, sitt sitt eh, kärnverksamhets... Eh, så styr upp kommunerna? Ja, alltså, men också grann. prioritera i budgeten. Men... Vi har många utgifter i budgeten, alltså den statliga men... budgeten, som inte bara handlar om där du kan göra omprioriteringar. Jag tror verkligen inte man kan sänka skatterna. Alltså, som Moderaterna tycker eh, öka försvarsanslagen, liksom Socialdemokraterna. Hur ska, man, hur, ska man, hur ska man lyckas ge allt till alla? Jag tror också man måste göra en omprioritering. Därför finns... att folk ska inte direkt bli, bli helt straffbeskattade bara för att ens kommun inte har skött sina 
Det finns ju en annan aspekt på det här också. Det är det att offentlig sektor har ju inte haft någon produktivitetsförbättring egentligen på många, många år. Kan man inte få upp den? Och hur men, i så fall? Det, man jo, men det finns ju också andra orsaker. Den demografiska utvecklingen till exempel, där vi har en, eld, en, en äldre befolkning, särskilt på landsbygden och i de mindre orterna. Och där har vi ju inte bara en brist i form av kapital och, och finansiering, utan vi har också en brist i personal. Och för att kunna komma åt liksom, de, den problematiken så behöver vi ju höja lönerna, vi behöver förbättra arbetsvillkoren inom offentlig sektor och välfärd så att fler vill arbeta inom offentlig sektor, så att fler flyttar ut till de mindre kommunerna och kan tänka sig att ta ett arbete där. Jag tror att det är lite komplicerat i en situation som Sverige är just nu när vi har en ekonomisk avmattning på gång. Man pratar om en eventuell lågkonjunktur framöver. Jag tror att det är jätteviktigt att visa upp stabilitet här, att inte straffbeskatta människor utan låta de här kommunerna som inte har skött sig istället få, få någon slags dask, om jag ska vara riktigt ärlig. Hörni, välfärdsstaten den byggdes ju upp under 1900-talet med industrialiseringen och allting. Nu kommer vi in i den digitala eran. Är det inte dags för ett omtag och bygga om välfärdsstaten från grunden? Det tror jag är väldigt, väldigt, väldigt svårt att, att göra om. Jag menar, att göra ett systemskifte som, som många nyliberaler till exempel vill ha. Jag kan förstå om man vill ha en, 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 en förändring, men på sikt kommer det ta väldigt många generationer att bygga om de här systemen. Och kortsiktigt då inför en avmattning i ekonomin så tror jag det inte kanske det som är det stora problemet just nu, utan det gäller att hantera ekonomin och att människor får tillgång till den vård och omsorg som behövs. Vi går vidare. Nästa ämne. Batteriföretaget Northvolt har säkrat finansiering på nästan 13 miljarder kronor och ska bygga en fabrik i Skellefteå. Och många är förvånade över det här. Är ni det, Marielsa? Ja, jag är förvånad eftersom jag, jag kände inte till det här. Jag är alldeles för stockholmscentrerad. Så jag var tvungen att ringa till mina partikamrater uppe i Norrland och höra mig för. Och min uppfattning är att de allra flesta är väldigt, väldigt glada över det här. 1500-2000 nya jobb i en liten ort som Skellefteå är ju otroligt mycket, mycket nya jobb. Så det är ju jättekul. Och ser man också elbilen som en lösning på klimatkrisen så är det här ett tecken på hur även mindre orter kan tjäna på en grön omställning. Men är det verkligen hållbart med elbatteri eller batterier och eldrivna bilar? Jag menar jag tänker på det är massor med kovolt och litium och allt möjligt annat i de där. Ja, uppenbarligen så vill i alla fall de här biltillverkarna investera i det här så att jag, jag tycker att det här var ett fantastiskt möjlighet att man väljer att lägga det i Sverige att ja, och alla de arbetstillfällen som kommer. Det är verkligen en framtidsbransch då. Jag menar, batterier har man ju kunnat producera i minst hundra år. Men den kritiken som har lyfts fram av bland annat miljörörelsen har ju varit att, man, att den här tillverkningen av batterierna kräver farliga kemikalier. Eh, och risken ligger till stor del på kommunen. Om det är en oseriös aktör som flyttar sin verksamhet och sin produktion där och går i konkurs till exempel så står kommunen där med ett hål fyllt av farliga kemikalier som man måste eh, städa undan. Så att det, det är klart att det har ju varit kritiken som har lyfts och att gruvskatten i Sverige är väldigt ta, menar du? Ja, eh, alltså, det är svårt för mig att säga. Jag kan alldeles för lite, men, men nya jobb är viktigt för den regionen, så det är ju positivt i den och inte bara den regionen utan för alla mm. i en avmattningssituation. Ja. Mm. Hörrni, vi rundar av med sport. Fotbolls-VM pågår i Frankrike. Sverige vann med 2-0 mot Chile här om kvällen. Till att börja med såg ni matchen, Marie Elsa? Nej, tyvärr. 
eller jag, nu efterhand är jag glad att jag missade den kan jag säga. Jag, jag skulle hålla på kyla. Jag skulle hålla på kyla i det här ja. fallet men... Nej, tyvärr inte och jag, jag ska erkänna ovilligt erkänna att jag är en framgångssupporter så det är ju roligt det här men jag kan ingenting om fotboll och kommer inte hävda att jag kan det heller. Men jag är jätteglad just nu. Det går ju bra. Ni får ändå ni får ändå avsluta med att gissa hur långt går Sverige i den här turneringen. Vad säger du Ulrikan? Vi får brons. Brons. Mm, jag tror jag är lite mer pessimistisk fjärde plats tror jag. Ja, det är i alla fall betydligt bättre än vad bookmakers tror för de håller Sverige för att gå till kvartsfinal men precis bara med nöd och näppe och sen blir utslaget i kvartsfinalen hamnar på åttonde plats. Vi får se hur det går. Vi får komma tillbaks till det i fredagspanelen om inte kanske en vecka men om två veckor. Tack så mycket Ulrika Schenström heter du och Maria Salvo för att ni kom till fredagspanelen. Tack så mycket. Tackar. Då har vi kommit till sista raden och siffran 550 000. Så mycket får de äldre i Oskarshamn varje år fortsättningsvis för att sätta extra färg på tillvaron. Pengarna har testamenterats av en invånare som nyligen gick bort och rapporterar Sveriges Radio. Exakt vad medlen ska gå till är oklart men enligt testamentet ska det vara sånt som citat förgyller vardagen för boende på kommunens äldreboende. Slutcitat. Ekonomistudion fredag i slut. Vi har bland annat lärt oss att ett önskuld idag kostar 1355 dollar och det är inte långt ifrån. Fem års högsta. Klockan 15.20 blir closing bell i DTV. Ekonomistudion är tillbaka på måndag klockan 14.30. Tack för idag. Ha nu en riktigt trevlig helg. Hej då.